0: Ja se on Level 20 podcast taas paikalla. Pöydäärestä löytyy Mikko, Petri ja TP. Ja päivän Puheenaiheena meillä on itse asiassa ei suorastaan niin pöytäroolipelit, vaan niin tietokone ja konsoliroolipelit enemmän. Koska me kaikki voidaan tunnustaa, että silloin kun me ei pystytä pelaamaan yhdessä roolipelejä, niin me sitten äh, täytämme tätä niin aukkoa elämässämme näillä tietokonepeleillä ja varsinkin sitten tietokone roolipeleillä. Ainakin mä tunnustan, että mä oon hyvin paljon pelannut tietokone roolipelejä niin jo niin silloin, kun mä ensimmäisen kerran tutustuin niin roolipelaamiseen. Mä en ole hirveästi tykännyt näistä niin raskintäpeleistä tai vastaavista. Tämä on strategiataktiikka-pelejä ja nimenomaan roolipelejä pelannut paljon vuosien varrella. Mites te? No, munkin on vähän samanlaista repertoria Ehkä enemmän just siellä, että on pelannut
1: tämmösi, niin, kuin, niin sanottuja perinteisempiä niin tietokoneen roolipelejä. Ei niin sanottuja niin pöytäroolipelejä adaptaatiota, vaan just niin roolipelejä, missä niin olla voi olla tai ei ole väliä niin siihen pelin juoneen mm-hmm. Mutta se vaan niin tavallaan luo sitä siihen. Niin kuin se niin luo se se tavallaan niin... Ja se just niin sama toi, ja muitakin.
2: Mä, mun tehtiin että mä oon enimmäkseen pelannut aika laidasta laitaan. En kovin syvällisiä roolipelejä ja eikä mutta sit laidasta laitaan muita pelejä, joissa on myös aspekta. Tai voi ottaa. Urheilupelejä on en ole hirveästi pelannut, se jo oo innostanut. Mutta roolipelejä, raiskapelejä ja kaikenlaisia laidasta
0: laitaan. Ja koska sitä, niin kuin, varsinkin minusta tuntuu, että tällä hetkellä, meillä heittäessä niin markkinoille tullut tosi, niin kuin viime vuosina tosi paljon hyviä niin tietokone roolipelejä uudestaan. Varsinkin tämä niin kuin, uusi niin kuin, CRPG niin kuin, renesanssi on niin kuin, tuonut paljon niin kuin, sitä vanhaa roolipeli suunnittelua uudestaan tuonne niin kuin, tietokonepelipuolelle. Koska jossakin vaiheessa niin kun, siis hirveän moni on, niin siis mitä tahansa peli, jossa sun hahmo keräsi kokemuspisteitä, joilla se pystyt ostamaan uusia niin kun, taitoja tai varusteita hahmoille, niin sanotaan, että se on roolipeli. Niin kuin kaikki God of Warista lähtien just, se niin on, on roolipelejä, kun sä voit ostaa hahmolle uusia taitoja, Devil May Cry, tai vastaavat. Mm. Just, että se oli vähän sellainen sana, että mikä muissakin sä ärsytti, koska se tarina eteni joka kerta täysin lineaarisesti niin alusta loppuun, että sä, sä voit päivittää sitä hahmoa, mutta se ei tee... Niin konsoliroolipelistä roolipeli. Se on se tarina ja se, että sulla on jotakin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen tarinaan, että miten se tarina etenee, on, mikä mun mielestä tekee siitä just sen niin roolipelin. Meillä on vanhoja näitä klassikoita, Baldur's Gate esimerkiksi, ykkönen ja kakkonen, kaikki ne lisäosineen, niin on monien rakastama ja mun ehkä suosikki niin kun tietokoneen roolipeli siinä suhteessa että mä oon pelannut sen hyvin monta kertaa läpi erilaisella hahmoilla just sen takia, koska siinä pystyy tekemään niin paljon erilaisia mekaanisia ratkaisuja, mutta myös siinä jonkun verran, se on huska, että kun se eri tarinoitakin voi ratkaista eri tavalla, että haluatko sä niin kuin, minkälaista niin kuin hahmoa pelata siinä, että se antaa mahdollisuuden rooli pelata siinä sitä hahmoa. Ehkä vähän rajallisesti, koska se on kumminkin vanha peli, että paljonko siinä on pystynyt dataa alun perin olemaan. Mutta tykkään erityisesti, kun tuli toi Enchanted Edition Enhanced Edition, <laughs> niin että se päivitti sinne semmoisia juttuja, mitkä sinne on alun perin puuttunut just sen takia, koska ei ollut vaan tallinnustilaa tuossa levyillä. icewind TV, ja monet muistelee kanssa lämmöllä, vaikka siinä ehkä tarinaisesti on niin paljon valinnanvaraa, että se on sellainen toimintaroolipeli kumminkin enemmän. Sä voit kehittää hahmoja Advanced Dance Dragonsin sääntöjen mukaan, mutta sulle ei hirveästi tarinaisesti ole niin valinnanvaraa.
1: Sitten on tietenkin noita isomman niin yleisön pelejä, esim. Niin just niin kuin falloutit. Mm. ja sitten nyt, Mass Effect muun muassa, mikä Mass on, niin, on mikä niin. me, me, me enemmän tarinapainottisempiä peli, jopa Mass Effect vielä enemmän ehkä, ja missä niinku, tavallaan, jotka niinku, mainostaa itseään, tavallaan on väliä siinä, niin, ja sitten siinä on niinku, vaihtoehtoisia niinku, tavallaan tapahtumia ja sitten myöskin loppuja, mitä monet ihmiset niinku, odottaisivat tavallaan, miten ne voivat
0: vaikuttaa siinä. Niin. Oh. Ja se on nimenomaan, mitä mä tykkään siis tietokoneen roolipeleissä on se just, että jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen tarinan etenemiseen, ja erityisesti, että sulla on useita loppuratkaisuja siinä. Mä sekä kolmannen tunnetaan edelleen siitä alkuperäisessä niin asussansa, että sulla käytännössä että valitsit vaan, että minkä värinen filtteri siihen sun viimeisen kohtauksen päälle tulee. Että se oli erittäin suuri pettymys niin kuin meille kaikille varmaan siinä just, että jotka sitä pelisarjaa oltiin fanitettu ekan kahden osan kohdalla, että sitten meidän valinnoilla ei ollutkaan väliä loppujen lopuksi. Että se tuntui pahalta niin no, tavalla, että mulle on luvattu niin kuin kulta ja mä saan Niinku jonkun hiilen kimpaleen sitten siinä, että no, saimme tästä niinku nuotion aikaiseksi, mutta ei tämä ole hirveän kaunis. Ja sitten taas pari vuotta sitä aikaisemmin oli, niin just tämä Fallout New Vegas,
1: missä peitsessä on melkein loputon määrä loppuja peitsäksi, kun sinä sille miettii aina niinku, jokaisen faktioon ja jokaisen niinku, henkilön kohdalla, minkä olet, hyvä, olet tehnyt. Mm. Tuo on niinku, hyvin iso kombinaatio perinteisesti, miten se peli tavallaan muokkaa muokkaatuu sun mm. päätösten ja tekojen
0: perusteella. Mm. Fallout New Vegas on hyvä peli, mä tykkään kanssa siitä. Morrowind on niin, niin kuin ensimmäisiä konsoliroolipelejä, mitä mä oon pelannut kunnolla silloin aikoinaan ja tavalla tavallaan ehkä mullakin niin kuin tavallaan ihastui siihen niin kuin roolipelien maailmaan. Ne on paljon rajatumpia, just, mitä pöytäroolipeleissä pystyy tekemään. Sen takia mä tykkään nimenomaan pöytäroolipeleistä, koska sulla on periaatteessa rajaton määrä niin ratkaisuja jokaiseen niin pulmaan. Totta kai kaikki niistä ei oikeasti ole niin valideja tai käyttökelpoisia. Niin kuin siinä, mutta sä voit tehdä ihan mitä ikinä haluat, mutta tietysti tämä niin konsoliroolipelissä on musta hauskaa, että sä voit palata samaan ongelmaan monta kertaa ja ratkaista sen eri tavalla ja niin nähdä, että miten se vaikuttaa siihen tarinaan tai siihen maailmaan. Morrowindissa oli ihan kiva että sä pystyy osia niinku pystyy hoitaa hyvinkin väkivaltaisesti, tai jopa sillä että sä et koske kehinkään. Hmm. niinku
1: niinku varsinkin nykyään vaikuttaa tosi paljon se, että onko se ääninäytelty vai ei, koska se niinku vaikuttaa tosi paljon vaihtoehtoja. Koska niinku, jos saadaan, ne vaihtoehtoja pitää ääni niinku pelihahmon, pelihahmon puolesta, niin se rajoittaa tietenkin monta vaihtoehtoa, koska sun pitä, voi, voi, voi vain niin monta... Dialogilinjaa niin nauhoittaa. Mm-hmm. Kun taas jos on pelkkää tekstiä siinä, niin sitten voit laittaa sinne edes minkälaisia niin hauskojakin vaihtoehtoja ja monimuotoisia vaihtoehtoja. Sitä voi miettiä taas sitä, että näistä, niin näistä niin
0: dialogivaihtoehdoista pitää nauhoittaa. No. Mä tykkäsin tuossa äh, Dragon Age Originissa siinä, että äh, kaikki muut hahmot oli äänineeteltä ja paitsi toi pelaajan hahmo mikä helpotti paljon siinä just se, että, niinku, että sulla on oikeasti paljon vaihtoehtoja, miten sä voit keskustella muiden kanssa, mitä sä voit muille sanoa, mitä muut voi vastata sulle, mutta just se, että sun ei tarvitse viittä miljoonaa niinku, tota, niinku äänilainia niinku, nauhoittaa niinku sekä mies että nais äänellä, ja eri rotuina miehlusti sitten mm. vielä. Dragon Origins on itse semmoinen, mistä mä tykkään niinku ihan tarinankin pois, se on paljon hyviä elementtejä, mitä mä oon varastanut myöhemmin sitten meidän pöytäroolipeleihin, koska siellä on hyviä seikkailuideot, siellä on hyviä teemoja, se ei ole ihan ehkä täydellinen peli, eikä se ole ehkä se Baldur's Gatein niin luvattu henkilöinen jatkaja, mitä silloin puhuttiin aikoinaan, mutta se on hyvä peli. Mä oon pelannut senkin pari-kolme kertaa läpi, eri hahmoluokilla. Ja se on hauska nähdä, että siinä on, niin kuin, riippuen se, että minkä hahmon sä valitset siinä pelissä, niin kuin, eli minkälaisen niin prologin sä pelaat, sen se myöhemmin vaikuttaa, että mitenkä jotkut hahmot kohtelee sua myöhemmissä kohtauksissa sitten. Se oli musta ihan hauska ulottuvuus, mitä se opetti.
2: Jos multakin kysytään, niin mä ehkä pidän enemmän sellaisista roolipeleistä, tietokoneella, konsolilla, jossa vähän pääsee itse miettimään ja itse kehittämään niitä syitä, että miksi tekee jotakin ratkaisua. Että ei ole vaan sille, että haluat olla hyvissä vai pahis, joko sä annat orpukodille rahat tai pidät ne itse. Niin kuin tuntuu sille vähän keinotekoiselta, jossa ne Äh, ratkaisut on niinku valmiiksi annettuja. Ei sille että no, tämä on taas tämä dilemma, että sit, jos ei ole mitään selitystä siinä pelissä, että miksi sä teet näin tai noin, niin sekin voi tuntua tyhjältä, että no tässä nyt vaan tapahtuu asioita, kun mä teen. Mutta mä silti pidän enemmän semmoiset, missä se jää vähän itse tulkittavaksi ja itse it- keksit itsellesi ne tavoitteet. Mä pidin Morrowindesta hirveästi, koska siellä vaan sattui olemaan, mä en mu- saatan muistaa täysin väärin, mutta sattui vaan ole, että sä löysit taika esiin, joka oli nimeltään jotakin niin kuin, yksi tämän verkkojen virittäjän taikaesineistä. Ja sitten jotakin kautta, kun sä kävit kysymys jostain, niin selvisit, että Nä, näitä on joku 37, ne on täällä maailmassa, ne pitää etsiä. Ja siinä ei ollut mitään raamia, että miksi sä etit niitä, miksi sä haluut ne. Siinä ei kukaan niin kuinka sitä, että hei me, me sä ja hae mulle nämä jutut, ja sitten sä saat karkin tai jotakin muuta. Vaan sun vaan itse piti motivoida, oma hama olisi, että hei, mä haluan selvittää mikä tämä mysteeri on. Että mä pidän tämmöisistä niin avoimista jutuista. Hmm. Muistaakseni se oli aika pitkä. Mä en ehkä koskaan edes löytänyt niitä kaikkia niin itse pelaamalla sitä pelistä. Mä joskus kävin katsoa jotakin Viki, Viki tai FAQ, tai että no, tuota ne löytyisi ei jaksan nyt niin enää pelata tätä. Hmm. Mutta niin tämmöisiä. Tai sitten mä, jos mä rooli, pelaan jotain roolipeliä, niin mä ke- kehitän, niin mietin, että kuka se mun hahmo on. Ja se teen sille tämmösiä juttuja, jotka ei välttämättä vaikuta siihen mitenkään, mutta mä täsin pelata, olisikohan Skyrimissa tällaista palkkamurhaa ja hahmoa, ja sitten mä niinku aina jätin jonkun kukan sinne tyypin luokseen, kun se oli tapettu, ja sitten... Nightshade, nightshade. Niin, Nightshade, joo. Mikä se on? Äh, koiso. Se oli koiso. No, on. No.
1: Mutta Mut, aika, aika usein noissa, niinku, mä olisin 2000-luvun noissa, niin tietysti, kun on, että, se, että jos se on se dialogi, se on se, hyvä, hyvä vaihtoehto ja paha vaihtoehto, niin sit tavallaan se peli pitää kirjaa sitten, kuinka hyvää hyvä, vaihto, hyvä valintaan paha että teit sitten taas olevan lopun sitten yleensä hyvä loppu paha loppu, sitten voi on niitä yhtä paljon periaatteessa. Mm. Että se oli tavallaan se niinku, su, tavallaan sun vaikutus siihen maailmaan periaatteessa, että sä voit tehdä niinku, hyvin ivallisesti niitä päätöksiä, mutta se vaan lopussa sitten mittaa sitten vaan, että
0: paljon sitten teitkään ne päätöksiä, miten se, mihin, se, mihin se menee se tarina sit sen perusteella. Se on tosi Bioverilla justi sen tuossa Mass Effectissä ja äh, Dragon Age-peleissä justi se ainakin ne niin kuin Käyt, niinku, tai ne oli ehkä sellaisia pioneereja siinä, että kuinka ne niinku, sai sen tavallaan kohdilleen, ja sitten se levisi siitä tosi moneen muuhun peliin. Se on sellainen järjestelmä, mistä mä toisaalta tykkään, mutta sitten taas välillä semmoista tuntuu, että se niinku, rajoittaa tätä pelityyliä, koska sit sun kannattaa olla niinku, aina kusipää kaikissa ratkaisuissa, tai sitten aina niinku, pyhimys kaikissa ratkaisuissa, että sä saat tavallaan ne parhaat ääripäävaihtoehdot sieltä auki. Et se on välillä vähän niinku, rajoittavaa taas sitten siinä, että sä et pysty niinku, Roolipelahmaa siinä vapaasti, vaikka sitten sä haet niitä parhaita ratkaisuja, millä sä saat sen jonkun tietyn loppuratkaisun auki, esimerkiksi sitten sä lyömällä kaikkia turpaan siinä, kun ne kysyy tuota nimmareita tai jotakin vastaavaa. Laitan
2: jossakin pelissä, mä muistan siinä, poliisi, se ei ollut ihan suoraan roolipeli, se oli toimintapeli, mutta siinä oli kuitenkin aspekti. Okei, okay, se kuulostaa ehkä tuollaiset moraalijärjestelmältä, joka kannustaa tietynlaiseen pelaamiseen. Mä mun se on enemmän niin haastavaa, että jos sä oot hyvä poliisi, sä niin kun rikollakia ja salakuuntelee noita rikollisia, vaan sä hankit etsintäluvat ja niin sitten siinä oli eri loppu sen perusteella että se mennyt vaikeimman kautta ja tehnyt kaiken oikeassa se oli enemmän, sulle selvis enemmän sitä mys- tarinan mysteeriä jossa sä teit sen oikein sitten sit jos sä taas niinku vaan ammuit ties läpi niin joo sä tapoit lopussa paheksia silleen mut hetkonen, täällä on joku tyyppi joka ohjosi tätä paheista ja sä vaan näet että se on siellä, mut sä et tiedä että miten se liittyy siihen koko tarinaan
1: Onko tää Alanor?
2: Joku, siis mun se olisi True Crime se. Ah, okay. True Crime Streets joka on GTA-klooni, mutta siinä oli koko Los angeles koossa. Se oli pikkasen niin kuuluttavassa. <laughs> Joo, no niin taas motarille. Se,
0: se realismi on joskus liikaa. Kyllä. <laughs> Mut just on, niin kuin, mä tykkäsin itse tuossa Torment Taitsuk-Numenerassa niin mitä tulee moraalijärjestelmiin niin siinä, sulla oli tämä Tide-mekaniikka siinä. Eli äh, siellä oli muistaakseni viisikantainen niin siis tavallaan no, moraalijärjestelmä että sen mukaan, kun sä teet päätöksiä, niin se just se sun hahmon niin niin mielen suunta, tavallaan mielenlaatu niin kallistuu pikkuhiljaa aina johonkin suuntaan. Että et, ootko sä impulsiivinen, ootko sä rauhallinen, ootko sä empaattinen, ootko sä itsekäs vai mitä muuta. Ja se vaikutti sen mukaan, että mikä se sun dominoiva niin kun luonteen piire on, niin se avasi joissakin tapauksissa niin uusia keskustelumahdollisuuksia. Mutta siinä just ei kannattanut... Niin kun, Yrittää aina, niin kun elet halunnut sitten nimenomaan niin pelata koko pelin läpi, että sä oot joku vaikka hirveän empaattinen hahmo, niin sun ei ole pakko tehdä joka kerta niitä ratkaisuja. Et se just vain sen pukaan, että kun sä teet nyt päätöksiä, niin se muuttuu sen koko pelin ajan se sun niin dominoiva luonteenpiirre. se vaikuttaa vähän siihen, että mitä sä pystyt tekemään jossakin seikkailussa. Mutta niin kun, ainakaan mä en ole törmännyt siinä pelätä, niin mikään kerta, että se estäisi sinua niin tekemästä niin kun, päät- niin erilaisia valintoja tai päätöksiä se, että mikä se sun dominoiva niin luonteenpiirre on siinä. Tykkäsin siitä ideasta, että olisi kiva nähdä, että ne hyödyntäisiin sitä uudestaan myöhemmin, toisessa pelissä. Vähän silleen, että nyt kun on kokeilu, että mitä siitä voi tehdä nyt, tai mitä voi oppia sitä, mitä sillä voisi tehdä enemmän.
2: Mutta tämä on varmaan peli joku pöydässä pelattavan ja tietokonepeli roolipelissä keskeinen ero. Että yksinkertaisesti, vähän niin kuin, yksinkertaisesti on mahdotonta ennakoida kaikkia valintoja, mitä ihmiset voi tehdä ja laittaa ne tietokonemuotoon ja sit siitä tulee väistämättä rajatumpi, joko tarinan puolesta tai niiden valintojen puolesta. Näin. Sen takia mä, mä jotenkin tiedostan tämän rajallisuuden. Mä tiedän, että siitä ei tule täydellistä tyydyttävää roolikokemusta, niin mä sitten keksin itselleni haasteita. Mä haluan oppia kaikki taikataidot sille että mä saan kaikki loistot. Tai mä jonkun tämmöisen niin kuin Haasteen, joka on vaikea toteuttaa, ja kukaan ei sano, että sen pitää olla. Tai sitten mm. vetää... Tämä on yksi juttu, mitä mä en vielä onnistunut. Mä oon suunnitellut että mä sen. Mä hankin Skyrimissa puumiekan, ja sen läpi sinne, Koska sen puumiekka on tosi huono. On, että... Enkä käytä niitä huijauksia, että saa niin kuin, loputtomasti hyökkäysvoimaa siihen.
1: Ai ah, olisin juuri että voisin antaa sulle video, mitä mies voit liikun vaan haka
2: Kyllä, toi on yes. sitten tollaista sit Tai sitten... Jossakin Dark Souls on, voi sanoa, roolipeliksi siinä, että siinä on roolipelien aspekteja ja se joudut miettimään sitä, mitä taitoisia hahmolle otot ja se kannustaa tietynlaiseen se Mutta siinä, siinäkin on juonen kannalta periaatteessa, että sä voit tehdä näin tai sä voit tehdä noin. Sä voit jättää jonkun tyypin henkiin, jos sä haluat, mutta sä voit myös vaan tappaa se ja ottaa siltä spellit mu- mu- kunnossa. Yksi kohtaus siinä on, missä sä ikään kuin, sä meet vaikean kentän läpi ja sit se hahmo siellä kentän lopussa vaan sanoo, että sä voit tappaa mutta tai sä voit vaan mennä tosta ovesta. Mä en niinku uhkaa, mä estä että sä voit vaan mennä tosta ovesta pois ja jättää mut rauhaa. Niin se on mun mielestä hauskaa. Siinä ei ole minkäänlaista niinku, tää hahmo ei ole millään tavalla häirinyt sun toimintaa siinä pelissä, se vaan on siellä, ja se voi joku tapella sitä vastaan tai et. Se on sillä tavalla, että se on niin kuin täysin pelaajan käsissä oleva ratkaisu, ja pelaaja joutuu itse päättämään, että no, mä, mä, mä toisaalta halusin leveliä tuolloin sieluja, niin mä varmaan kun voisin tappaa sen. Mm. Tai silloin joku taika asettaa tai esine, jonka sä haluat.
1: Toinen myös aspekti, mm. voisin Dark Souls, se, se ei kerro sulle juonesta melkein yhtään mitään. Että se, niin kuin, se ei pak- pakko millään taas, että pitää itse kaivaa se juoni sieltä.
2: Kyllä, se on, pitää lukea grünin vasemmasta nyytistä, että on se, kuka on se hyvistä. Tai siinä tarinaa, se ei oikeastaan ole hyviksi. Mm. Se... No, ei mennä siihen liikaa, mutta et niinku se jätetään pelaajan tulkittavaksi. Mikä on oikea kerrottu tässä?
0: Mm-hmm. Se on vähän Jos Se on tykkään Dark Souls, niin kuin siitä aspektista, just, että tavallaan se pelimaailman niin kuin lore tai tarina, voisko sanoa, että se aukeaa pikkuhiljaa just löytämällä nyt esineitä, kohtaamalla niitä äh, hirviöitä sun muita. Ja osittain myös se tämmöistä, että kun sä kuljet sen ympäristön läpi, niin sä näet, että miltä se on näyttänyt jossakin aikoina tai että miksi joku paikka on luhistunut, niin kuin miksi joku Blight on näyttää Blight Townilta nykyään. Se kiva, koska se, mikä taas näissä japanaisissa konsoliroolipeleissä, jrpg mua, häiritsee ehkä se, että se tarina tai tämmöinen se peli on niin ennalta määrätty, mitä siinä tapahtuu, milloin se tapahtuu. Ja osa niistä tunkee se juonen niin vahvasti sun naamaan, että se on vähän niin kuin tosiaan, että sä lukisit kirjaa tai katsoisit elokuvaa, missä aina väliä pitää hakata X, että se menee eteenpäin. Toisaalta mä rakastan taas Ninokunijuista ja pelejä, että on sielläkin hyviä hetkiä. Mutta se ehkä tavallaan niinku, roolipelina mua häiritsee, että kun suhtaa roolipelistä, sulla yleensä ei ole mitään oleellista mahdollisuutta vaikuttaa sen pelin niinku, etenemiseen. Varsinkin joku Final Fantasy 13 muista, että se oli vähän niin että kautta vaan elokuvaa siinä. Näin sitä on
1: haukuttu. Et sillä että se roolipeliä meni tietenkin on siinä, että mihin, mihin saa laittaa ne pisteitä sinne, mm. ja siihen, niin totta kai, se on niinku, se, pelata niinku sen... Niin tarinan takia täysi täysin, mutta sinulla tai hahmona ei ole mitään vaikutussella tarinaa. Muuta, mitä sä voit ehkä itsellesi kertoa
0: siinä, niin, mutta pelin kautta se ei on mitään mm. vaikutusmahdollisuuksia. Eikä se haittaa, että erilaiset pelit toimivat eri pelaajille. Mutta just tämä, niin kun mä tykkään pelata paljon tietokonnan just sen takia, koska siellä monesti on oikeasti hyviä tarinoita ja hyviä niin dilemmoja. Erilaiset nämä konsoli- kautta tietokonnan lähestyvät myös sitä roolipelaamista hyvin eri. Niin näkökulmasta. Et meillä on näitä tämmöisiä perinteisempiä seikkailufantasia Meillä on Dragon ja vastaavaa tai joku Fallout 4 esimerkiksi, jotka on tämmöisiä aika perinteisiä. Et taas meillä on Fallout 3 tuo, mikä? New Vegas. Fallout New Vegas, joka taas niin kuin on, paljon, jossa on paljon enemmän nyansseja sitten kuin ehkä tässä niin kuin kolmosessa tai nelosessa. No meillä on mikä tämä Outer World sitten, joka niin, henkilöinen jatko-osa. Henkil- henkil- jatko-osa. Mikä on kyllä ihan kiva peli, tarkemmin ottaen vähän köykäinen, vaan ehkä. Sitä oli hauska pelata, en kiellä, mutta roolipelikokemuksena se oli vähän niin kuin jäi vaisuksi. To, toinen mikä tulee mieleen niinku, sille, niin että on tullut myös suovikäännöksiä
1: pöytäroolipeleistä. Tietokenne pelimuotoja, että on yksi esimerkiksi vaikka Pathfinder Kingmaker. Uuski peli taas tuottivat samat tekijä, eli Pathfinder ja muista, mikä.
0: Red of, of the Righteous. Jo. mikä tuli nyt just isä, tätä nauhoittaessa niin pari viikkoa sitten. Ulos,
1: niin. Se, että mä en, mä en vasta sitä peliä pelannut jonkun verran, että, että joskus tehdään mm. vertailu sitten, miten hyvin on, se kääntää sen tavallaan sitten oma mielip- mieliköiden mukaisesti. Että, mm.
2: Tästä voidaan tehdä podcasti. Mun mielestä joko ensi vuoden alussa tai tämän vuoden loppupuolelle ilmestyy vielä. Päätä vain, on sovellettu mm. äh, versio siitä Kingmakerista. Ja siinä on muistaakseni vielä pieni lisäohjekirja, niin jossa olisi vielä vitosedical, niin kuin sen mekaniittoon. No. Että, että tästä saisi niin kuin tällaisen mm. moniulotteisen. Tosin, eli nyt mun pitää pelata sekin meidän.
0: No niin, yes. Mutta se on just tää niinku... niin. Mutta tässä tykkäsin ensin tosta Pillars Eternity-pelistä tosi paljon, just sillä, että niinku, et kuinka rikas se maailman historia ja tämmöinen on. Mekanisesti mä en tykkää sitä pelistä hirveästi. Se on mun mielestä, mulle liian monimutkainen taas saada se varsinkaan korkeimmilla vaikeusasteilla niinku, toimimaan. Mä olen pelannut sitä helpommilla vaikeusasteilla just sen takia, että mä haluan nauttia sitä tarinasta ja niinku, tutkia sitä maailmaa, ja, kun siellä on mielenkiintoisia tehtäviä, mielenkiintoisia hahmoja. Et tältä, että niin voi nauttia myös ei sen haasteen takia, vaan sen niin kun tarinan takia. Dark Souls on enemmän just isä, niin kun, se on, joka tykkää haastavasta pelistä. Siellä on hyvä tarina taustalla kyllä, mutta just taas, että niin kun, se vaatii mekaanisesti myös niin kun, hyvää kyvykkyyttä. Mutta tykkää sitten just tätä monista niin peleistä löytyä että just, että voi pelata vain sen tarinan, muodossa niin kuin läpi. Ja se vaatii aika paljon vaivaa,
1: jos Dark Soulsikin
0: pelataan, että olet juone esille. Sinun pitää
1: kerätä niitä esineitä, lukea niitä tehdä yhdistelmiä, sitten, koska se ei kerro sinusta suoraan, vaan se on kertoa niin kuvauksilla niitä ja sinun pitää tehdä omia johtopäätöksiä mm. sit siitä. Et se on hyvin erilainen peli
0: taas sillä sitä kyllä. Ja koska niissä on paljon hyviä ideoita. Dark Soulsista aikoinaan mukaan pyydettiin, että olisi mä vetänyt meillä niin kuin pöytäroolipelinä Dark Souls-pelin. Ja kun mä aloin miettiä sitä just, että siinä on mielenkiintoinen maailma, siinä on mielenkiintoinen lore taustalla, että joo, mutta no miten me saadaan sen mekaanisesti toimimaan sitten? Ja ehdotus oli se, että niinku, et suunnittelet vaan seikkailuja, ja sitten just sitä pelata, jos me hahmot kuolee siinä, niin pelaat että vaan aloittaa sen seikkailu alusta, että se Dansoni aina resettaa siinä, alkaa alusta, hirviöt tulee takaisin ja näin pois Mä ajattelin, että no se on, tietokoneella se on ihan mielekäs juttu, että sä voit oppia paremmaksi siinä, sä voit opetella, että miten se joku hirviö käyttäytyy ja oppia hyödyntää sen heikkouksia. Mutta taas niin pöytäroolipelä, se ei ole hauska tapella sitä samaa minotauria vastaan niin kerta toisensa jälkeen, vaan nopat päättää, että sä et voita tänä iltana sitä taistelua. Koska niin kuin, jos se ei ole, se ei ole niin on taitopohjainen juttu, tämä roolipelä, niin se on jossakin väärin tuuripohjainen. riippuu tietysti sääntösysteemistä taas, että kuinka paljon se tuuri painottuu. Mutta useimmissa sillä tuurilla on paljon niin elementtiä. Että just sekin, että... Niin Näistä voisi olla siis hyviä ideoita noista tietokonepeleistä ja konsolipeleistä. Ja mä valmis vetämään Dark Souls-henkisen niin kuin, roolipelin meidän porukalle, mutta en mekaanisesti samanlaista. eli just, että aina kun kuolee, niin se pelimaailma niin kuin, palaa takaisin siihen nollatilaansa.
2: Ehkä otat vaikutusta Darkest Dungeon. Se on mulle sellainen niin kuin, kans peli, jossa on aspekteja tietyssä mielessä. Se on siis sellainen sivulta kuvattu hyvin... Siis, Remissio on se, että saat oot eräänlainen taloudenhoitaja, joka mm. lähettää tällaisia palkkasatureita tyrmään, ja siellä ne taistelee hirveitä Vastaan selvittää, sä mitä siellä on tapahtunut, miksi siitä on tullut tällainen, ja sit sä yrität pitää ne, ne, ne hahmot voi joko kuolla vahingosta, tai ne voi saada stressistä niin tällaisia psyykkisiä oireita, ja voivat sekoamaan. Ja sit sä yrität pitää niitä elossa, ja mielen, mielen, niin mielenterveydeltä eheinä. Mm. Niin siinä niin kuin, on silleen roolipeliaspekti, ja silleen, että niin kuin, mitä nämä on. Statistiikkoja ja tällaista, mutta mua kiehtoo enemmän se, että niin kuin, oh, mä en halua lähettää tähän pomotaistelun tätä mun lempisankarit, vaikka se on paras ja mä oon käyttänyt rahaa siihen, että sille ei ole mitään psyykkisiä oireita, eikä alkoholismia eikä äh, aragnofobiaa, niin, niin mä en halua se kuolee, mä lähetän vaan jonkun tiipin jonka mä oon vastavärvennyt, että sille ei ole yhtä hyvät varusteet, mutta, niin, eli se mulla on huonompi tarjoitus voittanut, on mä en ole kiintynyt tähän vielä. Mä Pokemon Mainen, managerointipeli, mutta siinäkin on se roolipeli aspekti, että et niin mitä sä haluat nähdä. Siinä on muistaakseni saavutuksiakin siitä, että jos sä niillä samoilla hahmoilla, että sä oot et sen veritti läpi on lopussa elossa, niin se on niin saavutus, että sä oot et onnistunut pitämään ne hengissä. Tai sitten ne on, niin siis ne hahmot, jos se kuolee, ne ei tule takaisin vähän niin kuin. Että jotenkin tälleen mä näkisin myös, että jotain Dark Souls-tyylistä voisi vetää. Siinä sitten kun sun pelaajahmo kuolee, se pysyy poissa. No se nyt on
0: taas sitten roolipeli. Joo, mutta just tässä on tavallaan, että noista voi ammentaa noita ideoita ja hyödyntää näitä tämmöisiä juttuja, että vaan ymmärtää sen, että se mikä toimii tietokoneella ei paholla toimi pöydän ääressä. Koska ainakin meidän peliporukalla just tämä meidän pöytäpelikokemus painottaa enemmän sitä tarinankerrontaa ja seikkailemista ja sitä yhteistä iloa siinä pöydän ääressä. Koska mä pelijohtajan, mä teen ne skenaariot aina voitettaviksi, niin että pelaat voi voittaa se. Joskus saattaa olla todennäköistä, joskus saattaa olla epätodennäköistä, mutta se on aina mahdollista. Kun taas sitten, niin kuin tietokonepeleissä se on monta kertaa se strategia ja tekninen niin kuin, haastavuus on se, mikä sua koukuttaa sitten siinä, mikä ei pakolla, mitä sä et pysty taas pöytäpeleissä mallintamaan sitten.
2: Mä en, mä en ole itse tutkinut tätä, mutta mä luin kritiikkiä, että tässä Mythic Odyssey of Theros, joka on Dungeons and Dragonsin lisäosa, siinä on taas greikkalaista otettu, niin siinä oli, kuinka mä laitin näille hirviöille tämmöisiä kun ne oli tarpeeksi, ottanut vahinkoon, ja niin sitten niiden taistelutyyli muuttui täysin. Ja sitten arvostelin, että tämä ei ehkä toimi niin kuin, roolipelissä, koska videopelissä sulla on monia, monta mahdollisuutta niin kuin, yrittää uudestaan, kun se yllätys tulee sieltä. niin Siihen joutuu reagoimaan ja vaihtamaan tyyliä, mutta että se on niin kuin epäreilua ehkä niin kuin, pelaajia jolla ne hahmot kohtaa sen ensi kertaa. Jos ne epäonnistuu, ne epäonnistu, ne ei niinku saa enää u- uutta yritystä. Et se voi olla niinku epäreilu. Toki niinku, tosiaan tässä on se ristiriita, että voihan tavallisessakin roolipelissä, jolla hirviöllä ole joku ässä hihassa tai joku loitsu tai muu, joka on kirjoitettu, että se käyttää sitä epätoivon, epätoivon
1: ää,
0: hetkellä.
2: hetkellä. Et olikohan jossakin joku, että nyt saattaisi pohdita omaa kampanjaa, että jollakin on joku, että se käyttää niin toivomusloitsuja ja toivoo itselleen niin hitpointit takaisin. Ja sitten se niin kuin, taistelu tavallaan vaikeutuu. Tää, öö, tää löytyy Raison
0: Rulesista ainakin. A, mun
2: se on jossain Pisonissa, jossain muussakin jutussa, mutta kuitenkin. Niin Mielestäni se on niin kuin, hyvin peli, niin kuin, pelimäinen mekanismi vähän sille epäreilu, koska se vaan yllättäen se homma alkaa niin kuin, alusta. Mutta joku yllätys. On mahdollista. Se on tiedokonepellissä hyvin tärkeää, ja roolipelissäkin sitä voi käyttää, mutta se voi tuntua vähän epäreilulta.
0: No koska sitä miettii tuossa, kun pelattiin tuo Reino Winter aikoinaan on tämä valmis seikkailu, jossa kohdataan Rasputin viidennen osan lopussa. Pelaajathan onnistui meidän tapauksessa niin teke, niin ohittamaan koko lopputaistelun sillä just, että ne vangitset on Rasputinin siihallun tuonne jalokiven sisälle. Mutta olisi, koska se oikeasti taistelu olisi mennyt sitä videopelimäisesti, että se Rasputinia vastaan, ja se Kau kaatuu maahan, minkä jälkeen niin seuraavalla vuorolla niin automaattisesti tuo resurrection loitsu aktivoituu siinä ja herättää sen kuolleista. Ja sitten jos sä sen uudestaan, niin sitten sen tulee tuo so, race from dead loitsu aktivoituu sitten taas kierroksen jälkeen, milloin se herää vielä niin kolmannen kerran niin taistelemaan. Sieltä justi se, minkä jälkeen se vasta pysyy niin lopuisti kuolleen. Et sun pitää se kaksi kertaa onnistua voittamaan sinne, ennen kuin se niin kuin pysähtyy. Et se on kolme, niin kuin, hyvin videopelimäinen juttu, että sulla on kolme vaihetta siinä pomotaistelussa. Ja toinen luultavasti, että se on viittaus myös hänen oikeaan niin kuin historialliseen niin kuin
1: näkemykseen, mitä hänen kuolemansa nähtiin. Miten se on kuvailtu, kyllä.
2: Eli tuossa on mielenkiintoinen aspekti sinänsä, että siinä on yritetty tuoda jotakin, mikä olisi tavallaan tuttua. Niille pelaajille, ei välttämättä niille pelaajien hahmoille, pelaajille, ja tuoda mm. siitä ja tehdä siitä peli, on silti, me nähdään tässä nyt se kuulostaa pikkusen epätyypillään.
0: No. Ja siis silloin tavallaan sitten, että mä voin kokea, mm. että se mm. saattaisi olla haastava myös monessa suhteessa, se se, että niin kuin, kun se tulee vastaan, Rasputin on vahva vihollinen siinä seikkailussa, ja se tekee heti siinä seikkailun alussa sen selväksi, että hänen, kanssaan ei niin kuin, hänen nenilleen ei hypitä, mikä tarkoittaa, että se todennäköisesti niin pamauttaa kaikki isommat loitsunsa heti alussa sitä päin naamaan. Sitten kun se tuleekin takaisin sieltä, niin sitten se on sieltä, niin kun, millä me lyödään sitä nyt, että me ollaan heitettyä sitä kylpyammeella päähän, että me niin aletaan heittelemaan näitä niin Helsingin Sanomia. Vaikka se tuleekin joka kerta, se raskutin niin kun, takaisin vähän heikompana ja se ei saa välissä noita loitsujensa ja tämmöisiä takaisin. Että se, se, olisi ollut muuten, no se olisi muuten oikein mahdoton todennäköisesti, ellei pelaat vaan niin kun, optimoi aivan niin kun, niin kun pilkulleen sitä niin kun, taistelustrategiansa. Toisaalta taas sit kyllä niinku siinä taistelussa niinku ja vastaan, kun käyttää noita sädenloitsuja, niin ne ampuu takaisin sieltä, että niinku on sekin aika epäreilua. Hyvin videopelimmäinen elementti sekin siinä. Mutta se taas ehkä... Hyvin mystistä. Hyvin mystistä. Jot- Jotkut toimii ja niinku, ei kannata säikähtää, että jos sulla on joku videopeli, jossa oli joku siisti elementti jossakin pomotaistelussa, sä voit ottaa sen idean siitä niinku pöytäpeliin. Miksei, mutta kannattaa varautua siihen, että se miten, mikä on toiminut siellä ruudulla näin, niin vaatii ehkä aika paljon säätämistä, että se toimii taas siinä pöydän ääressä tyydyttävällä tavalla. Tietokoneella on hyvä puoli, että se automatisoi tosi paljon numeroita ja laskemista siinä, kun taas pöydän ääressä me joudutaan tekemään se kaikki itse. Tietokonepeit palkitsee taitoa ja taas niin,
1: ta, ta, niin palkitsee niin hyvää päätöksentekoa. Kyllä. Ja ne ei ole niin kuin, mieltä mm. yksi yhteen kumpaankin suuntaan. Mm. Vaikka okay.
2: joskus on puhuttu siitä, että roolipelipöydessäkin voi vaatia pelaajaa. Että ne, ne, ne ei voi loputtomasti, aika ei pysähdy niille hahmoille, kun asioita tapahtuu. että Ne ei voi loputtomasti pohtia optimaalista ratkaisua. Mutta se toisaalta kuuluu, jotkut roolipelit on mekaanisesti niin vaikeita, siis, että se kuuluu siihen, että pelaajat saa miettiä ja optimoida mutta voi niinku vaati, mutta yleensä tietokonepereissä, ellei ne ole täysin vuoropohjaisia, niin ei ole sitä mahdollisuutta niinku miettiä sitä ratkaisua loputtomasti. Et senkin takia ne on hyvin erilaisia. Et sanotaan Dark Souls, se, niinku kun, sä, kun sä painat sitä hyökkäystä ja se hyökkäys menee huutiksi, niin sä et voi keskeyttää. että en mä sit, sittenkään lyökkään, kun se animaatio on tehty, niin se vaikeus tulee siirryttää. Itse asiassa. Mitä?
1: Itse asiassa Dark on animaatio känsäleitä. Niin on, on, kyllä mä tiedän, <laughs>
2: Heh. Varsinkin PvP-sä sillä, beta ja mm. on no, kuitenkin. Mm. Mutta lähtökohtaisesti niissä on pikkusen eri kyllä, kyllä, kyllä. jutut. No. Jotkut oh. roolipeli, yhdessäkään pelissä en tiedä, onko sellaista, niin, mitä roolipeleissä on. Tällaisia reroll mekaniikkoja mä epäonnistunut, no, mä käytän pisteen ja heitän sen
0: uudestaan. Että mä onnistun sittenkin. Voin kuvitella hyvin. Että... Ja se on just tämä, niinku, että mun, kumminkin näin, niinku, musta on hauska, että konsoliroolipelit itse asiassa on niinku, silti syntynyt niinku, pöytäroolipelien pohjalta aika pitkälti. Ne mm. on niin kuin, ensin oli pöytäroolipelit ja vastaavat, ja sitten porukka alkoi innostua niistä, että tehtiin Final Fantasy, Ultima, Baldur's Gate, Fallout, mitä kaikki näitä muita klassikoita oikein, olisikaan mm. Wasteland, alkuperäinen Wasteland nimenomaan, mitkä just ystävän lähtenyt siitä liikkeelle, että peliporukalla on ollut ideoita, ja ne on alkanut tekemään niistä noita niin kuin tietokonepelejä sitten.
2: Ja yksi mun... Ensimmäinen semmoinen kunnon, mä muistan, että mä pelasin kunnon roolipeli, oli mä pelasin Falloutin jotain, siis ei näitä kolme, kolme kolmiulotteisiä vaan. Onko se Fallout Tactics vai mikä, mutta siinä yeah. kuitenkin piti niin kulkea kartalla ja tuli väli random Encountereita. ja sitten joskus tuli Deathclaw keskellä erämaata ja sitten oli pakko vaan ladata aikaisempi tallennus ja palata si- siihen ja sitten vä- välttää sitä paikkaa, missä Deathclaw oli. Ja sitten tuli puhuva lehmä kerran ja siinä tapahtui kaikenlaista, mutta se oli todella hauskaa, että siihen piti miettiä ja kerätä tarpeisiin ruokaa ja ammuksia mm. ja tämmöistä, että se oli todella antoisa kokemus.
0: Tähän loppuun me voitaisiin lyhyesti nyt tässä, niin kuin, meillä on paljon noita niin kuin, roolipelejä sun muita, mitä me ollaan pelattu tietokoneella ja konsolilla niin voitaisiin jokainen pari tämmöistä jotakin suositusta valita tässä ja esitellä lyhyesti ne, että mitä niin kuin, voit suositella muille niin kuin, kuuntelijoille kokeiltavaksi. Ja mä voin aloittaa tähän heti alkuun, että mä suosittelen lämpimästi ää, Disco Elysium nimistä peliä. Se on ehdottomasti yksi paremmista tietokone roolipeleistä, mitä mä oon pelannut vuosikausiin. Ja osittain se liittyy Siinä on kaksi syytä, miksi se on mun niin hyvä. On se se, että siinä onnistuminen ja epäonnistuminen molemmat on monesti yhtä mielekkäitä niin kuin lopputuloksia. Että kun siinäkin se peli heittää noppaa, ja jos epäonnistut esimerkiksi näissä kykytaitotesteissä, niin se ei pakolla tarkoita sitä, että se seikkailu meni vaan pieleen, tai että sun on pakko ladata aikaisempi tallennuspiste, vaan sitten siitä tapahtuu jotakin, minkä takia sit just se niin tarina eteneekin uuteen suuntaan. Et Me tykkään siitä ajatuksesta, että onnistuminen ja epäonnistuminen molemmat on yhtä niin kuin Tärkeitä juttuja siinä. Toinen on sitten se, että mä tykkään, että kun se on salapoliisi, etsivä peli, jossa ei ole taistelemista ollenkaan. Sä voit siinä kyllä lyödä jotakuta niin nekko, jos haluat, tai ampua pistole, mutta siinä ei ole mitään taistelumekaniikkaa. sulle, ei ole mitään niin kuin, taistelukohtauksia, missä alettaisiin liikkua yhtäkkiä tuossa jossakin ruudukossa ja ammuskelemaan ja menemään laatikoiden taakse piiloon. Et se on silleen puhdas kokemus, että sä vaan pelaat sitä tarinaa siinä, kohtaat hahmoja, teet niille tehtäviä, niin kuin roolipelissä normaalisti tehdäänkin. Ja selvität samalla sitä murhaa, mitä sä oot, niin kuin alun perin alkanut tutkimaan siinä. Ja se on hyvin kirjoitettu peli, mä tykkään siinä outoa kuivaa brittiläistä huumoria tosi paljon mukana. Ja varsinkin nyt kun ne julkaistaan Final Cut-version siitä, niin se koko peli on ääninäytelty nyt alusta loppuun asti. Se oli mun melkein ainoa kritiikki, mitä mä kehtäsin antaa alkuperäisessä arvostelussa siitä pelistä, oli se, että monet kohdat on ääninäytelty ja sit yhtäkkiä tulee pitkiä pätkiä, ei mitään ääninäyttelyä, koska. Se on, siinä on paljon dialogia. Se on dialogivetonen peli. Mä nyt siinä on kaikki noi, niinku, on sitten alusta loppuun asti, mikä luo siihen paljon niinku, sitä peliarvoa mun mielestä sen
1: takia. No ehkä mä jatkan tuossa. Mä, okay. mä nostan nyt yhden, mistä puhuttiin aikaisemmin, että just no Fallout New Vegas. Et se on hyvin mielekäs peli vetää niin kuin, sekä niin mekaanikallisesti ja tarinallisesti. Ja sitten peli, mitä ei ole mainittu vähän samaa kastia, on toi BioWireen tekemä toi Star Wars The Old Republic. Mm. Massiivinen tota, online tota. No. roolipeli, missä taas sitten, mun tuli silleen, kun vedin sinne yhdellä haamulla, niin läpi sen niin kampanjan niin sanotusti, tai niin kuin taivinkaara siitä, niin tuli heti ensimmäisen mieleen, että vaikka mä oon uuden haamun ja katsoa, minkälainen tarina heillä että se oli todella hyvin kielty tarina, vaikka siinä olikin niin rajoinen määrä valintoja, niin kuin bio-videopeleissä yleensä onkin, mutta joka niistä tuntui mielekkäältä ja luontavilta ja se oli tavallaan mielenkiintoista seurata sitä hahmon taivinkaarta, niin se teki vaan teki, kun siinä oli, oli alun perivissä kahdeksan niitä hahmoluokkia, teki melkein pelaaja, joka jokaisen niistä läpi kerralla, mm. että Minkään taina niillä jokaiselle niistä. Mm.
2: No mulle tulee mieleen se, mikä on mainittu. Morrowind, se on mekaanisesti ja vanhentunut, mutta siinä on paljon sisältöä. Ja siinä on väliä, että minkälaisen hahmot tekee Sä joudut pelaamaan sen uudestaan läpi, jos sä haluat tehdä tappelian tai velhon tai muun. Ei sen takia, Kyllä siinä itse asiassa taitaa olla maksimileveli. eli siis sä et voi saada kaikkia, kaikkia kykyjä niin maksemiin siinä. Eh, se, se ei Se ei mahdollisesti. Ja sitten eri kyvyt lukitsee tai avaa eri polkuja, mitä voi tehdä. Siinä on ääri, älyttömän paljon sisältöjä, vaikka se niin ei ole ääninäytelty, että niin siinä pitää lukea. Ja siinä on ole näitä merkkejä, että aloita tehtävän ja mee tonne. Ja sitten se vaan löydät se automaattisesti Vaan sun pitää lukea ja muistaa ja tar- katsoa ja itse etsiä. Sulle sanotaan, että me koelliseen, kunnes tulee laavan kyntämä kouru ja sitten sitä pitkin, kun sitten perillä tai jotakin. Öö, sitten mä kyllä... Siis en sano, että Oblivion ja Skyrim on huonoja, mutta niinku, ne on kuitenkin mun vähemmän vapaita ja vähemmän roolipelimäisiä. Sä voit tehdä mitä vaan ja s- saada kaikki maksimiin ja Sitten niinku sä oot arkki velho, paras ja arkki assassin ja arkki kaikkeen. Sun hahmo ei pukaan, kukaan, se on niinku vaan Jumala, joka osaa Sitten mä kyllä väitän silti, mä pidän sit Darkest Dungeonista. Jos sitä pelaa mekanismin takia, niin se voi olla turhattava, koska se... Se, yleensä se sattumanvaraisuus generaattori on pelaaja vastaan ja hahmot vaan kuolee, mutta sitten kun saat sen roolipelinä, että sä yrität selvittää tämän mysteerin ja lähetät sun us- uskollisia palvelijoita sinne tyrmään uudestaan ja uudestaan, niin siinä, siitä, siitä syntyy se tarina, ei niinkäs siitä että miten mielittävää se pelata välillä kaverit on kuvannut, että se on jopa niinku turhauttava pelata, kun niinku, ah, sä oot pitkälle ja sit sun paras hahmo kuolee ja sit saat taas pulassa ja pitää kouluttaa uusia ja se ei ole kivaa. Mutta niin enemmän se roolipeli siinä, siinä ei juonta muuta kuin se, mitä sä itse selvität ja ymmärrät. Ja toki kertoja kommentoi sitten, että no nyt menee taas että nyt menee hyvin. Ja... Siinä on loppuratkaisu, joka on en tiedä. Jos on lukenut Lovecraftia, niin se ei ole kovin yllättävä, mutta niin kuin, mä tiedän miten se loppu, vaikka mä en olisi pelannut sitä loppuun, koska mä oon päätellyt sen, mutta siis silti, niin kuin, mä silti mä en vielä päässyt sitä läpi. Sen takia mä oon uppoutunut sinne. Mm.
0: Mun pitää lisätä tähän myös kans, että mä oon maininnut, varsinkin nyt kun siitä on noi päivitetyt versiot, on ainakin Good Old Gamesin kogin kautta saatavilla. Kyllä kautta. olla, en, en ole seurannut niin tarkkaan, mutta kumminkin koska niin kun, ne on näitä niin kun, tietokoneen roolipelien niin kun, uran uurtajia sillä ja graafisesti kökköjä tunnustaan niin kun, on paikoitelle jopa suorastaan niin näköisiä pelejä, mutta mekaanisesti aika näppäriä itse asiassa. Mielenkiintoisia hahmoja ihan kivat juonet ja varsinkin jotenkin niin kun, Forgotten realms ja tämmöisen niin kun, ystävänä se on hauska niin kun, päästä seikkailemaan Baldur's Gate-tia, tämmöisiin tunnettuihin paikkoihin siellä. Plus sieltä sitten tulee näitä muutamia legendaarisia hahmoja ulos, kuten vaikka meidän Minsk ja Boo, jotka on mun Idoleita ikuisesti. <laughs> se on Philos Philosophy Eternity on kanssa kovia pelejä. Niin hyvä ääninhäyttely ja mielenkiintoinen maailma. Mekaanisesti haastavia. graafisesti että muistetaan jonkun verran balduskeittiä silleen, mutta on niinku hiotumpi ja niinku sulavampi. Mun niissäkin nimenomaan se maailma ja se tarina, on niinku mikä mut on vetänyt mukaan niihin peleihin. Ja Morrowind on, on kova, vaikka se on kanssa mekaanisesti vanhentunut taas sitten, että se vaatii hyvin tietynlaatuista niinku mielenlaatua, että sä voit pelata sitä peliä. Skyrim on helpompi lähestyä, mutta niin kuin Morrowindista ehkä saa enemmän niin kuin iloa irti pitkällä juoksulla, ainakin mun kokemus on. Mutta sitten mä oonkin pelannut sitä silloin, kun se ilmestyy. Että...
1: Morrowindista on tehdä Screaming kautta muodattu versio, että voi pelaa niin kuin Morrowindia Screaming kautta. Se on ollut kymmenen vuotta nyt työn alla. Ja oltiin sitä heitä tekemään, kun Screaming tuli ulos, että kyllä. on peissut pitkälle, mutta on vielä ty- työtä. On vielä. Edessä.
2: Mä oon näyttänyt kyllä Skyrimistakin silleen, että... Niin sanoin, kehittää siihen niitä omia haasteita. Mä esimerkiksi teen silleen, että mä keräsin kaikkien Stormclawkien viitat ja vein sille niiden pomolle, et sille, et sille on sille, että General Talios. Kyllä. Vai niin Tässä on taas lisää tiipä. Mut mulla taisi bugata se, ja sitten lopulta se huone oli, ne koskaan poistunut sieltä huoneessa, se oli huone, että ne on niitä harniskoja. Se huone oli niin täynnä niitä, et. Sitten
1: se
0: Mutta siinä kaikki tältä erää. Jos on teillä itsellenne kuuntelijat on jotakin suosituksia konsoli- tietokone-roolipelien puolella, niin me kuunnellaan niitä mieluista. Varsinkin YouTuben puolella voi käydä jättämässä kommentteihin <kardeşim> suosituksia. Tai jos on joku peli, mitä suosittelette välttämään viimeiseen asti Fallout 76, niin näitäkin voi jättää varoittavia <women> esimerkkejä. <Expertise Luckily> Mutta <Musk> Tässä kaikki täältä erää kuulemisiin. Kiitos näkemin.